0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Tenemos el gusto y la alegría de sonreír mientras aprendemos al lado de nuestra invitada la licenciada en Derecho y Filosofía, Elizabeth Harmelin Ruiz, directora de Nueva Acrópolis. Ella está con nosotros hoy para hablar sobre el tema El Misterio de lo Femenino. Es algo que va a ver ella tres miradas. Una es la parte histórica, la otra que contiene la parte espiritual y filosófica y, por supuesto, también la parte social. Si quieres aprender sobre esto, este es tu espacio, este es el momento. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Elizabeth, qué alegre tenerla nuevamente por acá. Seco los ojos tenía de no, de no verla y de no reírme a carcajadas con usted. Nos vamos a
1: disfrutar este tema hoy, Carolina, ah, sí. y pues poder compartir un poquito con toda la audiencia. Siempre para mí es un, un profundo placer y honor poder compartir los conocimientos. Y cuando hablamos del misterio de lo femenino, quizás tendríamos que ir para empezar a la historia de la humanidad uh -huh. y a um, estas sociedades que hemos denominado patriarcales, matriarcales y analizar cuál ha sido el papel de la mujer a través de la historia. Si bien es cierto, han existido sociedades en los que en las que ha sido nula la participación de la mujer y ha sido nulo el papel que juega, también hay sociedades en las que la mujer ha tenido un papel central, un papel muy importante, por dar cita la sociedad o, o la civilización egipcia. En Egipto, la mujer era el núcleo, la esencia de, de la civilización. La, los más profundos rituales, los, los misterios espirituales, más profundos eran femeninos
0: uh -huh.
1: si vamos a, a la civilización griega, la civilización romana, también vemos que hay sacerdotisas que, que hay un papel de, de la mujer y a través de, de los distintos momentos de la historia vamos viendo que la mujer va mmm, teniendo un papel de científica de artista y no solamente el papel de de señora de la casa, ¿verdad?, que lamentablemente ahora está tan desprestigiado. Y vamos a, a descubrir también que en los últimos dos siglos, ¿será que, que eh, hemos venido luchando por una, un, un, un papel en la sociedad?, Hemos venido luchando por, por derechos, pero aquí habría que preguntarnos si estamos luchando por algo nuevo o por algo que se tiene que renovar. Y si nos preguntamos qué lugar que la mujer ha querido conquistar, no ha conquistado. Todos. No importa cuál sea el oficio, o la profesión, la mujer va en la búsqueda y en la conquista de y ocupa ese lugar. Y todo lo hace, pues... Bien, decía Platón que la mujer debía ser puesta en, la, en el mismo lugar, en las mismas condiciones que un hombre, porque podía desenvolverse y desarrollarse de la misma manera. Uh -huh. Y que había que darle eso, la oportunidad de desempeñarse. Uh -huh. Pero <coughs> creo que quizás hemos confundido la búsqueda de, nuestro, de nuestra vocación, de nuestro papel, de nuestra esencia, de nuestro... Parte mistérica la hemos confundido con una búsqueda externa y vamos a por la vida buscando lugares en donde demostrar quién soy haciendo cosas y a quién le quiero yo demostrar, a quién queremos, a, con quién nos queremos equiparar, a quién le queremos decir, mire, yo también puedo. Pues curiosamente, estamos con, compitiendo en un, un mundo con reglas masculinas. Y entonces eh, resulta que aquí, de quien nosotros estamos esperando que haya un beneplácito, una aprobación, resulta que es de los hombres. Entonces lo está haciendo bien porque casi lo hace como un hombre. Por ahí veíamos en las redes sociales cuando le preguntaban a, 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 las, a, a una persona, haga corra como niña y uh -huh. era como,
0: y como débil
1: como como, como como
0: corrían como tontos sí como sí, sí. sí
1: y sí, luego sí, ponen sí. a varias niñas y corra
0: y corrían bien
1: sí. y es una fuerza sí, y es, es uh -huh. pues entonces sí. estamos como mal orientando esa esencia femenina ese ser de la mujer porque estamos buscando
0: donde no es será que siempre hemos sido regidos por las eh, reglas masculinas Elizabeth un tiempo, sí. Un tiempo ya son unos siglos.
1: Sí, okay. sí, porque los, los anales de la historia perdón <coughs> más antiguos nos hablan de cuando la divinidad era femenina, uh -huh. ¿verdad? Lo más arcaico que se conoce es
0: la mater. Pero ahí le entiendo entonces como otro de los puntos es la parte espiritual y filosófica quiere decir que eso era prioridad antes, y por eso es que la divinidad era femenina. Sí. ¿Y, y qué les hará llevado a, a creerse amenazados ya por la mujer o anulando? Porque yo creo que hemos vivido como así, como en un sub y baja, ¿verdad? Uh -huh. Que tampoco es ni arriba ni abajo, sino que cómo mantener ese equilibrio. ¿Cuándo, en qué momento en la historia, Elizabeth, se truncó eso de verlo desde la parte espiritual, lo femenino y la parte filosófica para convertirse en la parte histórica meramente y ya convertirse en nada más las reglas masculinas en vigencia. Mire, cómo me gusta cuando usted me entrevista, porque yo digo, aunque
1: se me olvide, ¿qué voy a decir? Carolina me va a recordar que tengo que...
0: Es que me da curiosidad, <risa> me da curiosidad.
1: Es que ese es el siguiente punto que traía yo en ah, mi chivo. Ah, ok, ok. Los ciclos de la historia.
0: Ah, ok. Va por ciclos. Va
1: por ciclos. O sea, uh -huh. nada es, empezamos en cero y vamos en un desarrollo, en una evolución interminable que vamos ya por un millón, y miles de miles de millones de evolución. La historia es cíclica. No es un día interminable, no es una noche interminable. Eh, hoy, eh, el día que estamos grabando, estamos eh, podemos recordar el equinoccio de primavera. Uh -huh. Eso es un ciclo. En Guatemala, en Guatemala la, las estaciones no se marcan como sí si lo hacen en los países del, del polo, de que están más al norte o al sur. Pero hoy eh, eh, estamos celebrando <coughs> equinoccio, solsticio, y esos son los distintos ciclos. Aquí de en año. el
0: norte y centro. Norte y en centro. el sur están marcando el otoño. otoño, así es.
1: Norte y centro empieza la primavera, en el sur empieza el otoño. Pero son ciclos, ¿verdad? Nosotros mismos somos niños, adolescentes, adultos, jóvenes, adultos, ancianos. O sea, son ciclos. La, la, una mujer no es la misma de niña, de joven, de adulta, de anciana. Son, son ciclos naturales que se van dando. Y entonces, de la misma manera, han habido ciclos en donde hemos record, recordamos o estamos conscientes de que lo femenino es lo esencial. Por qué? Porque la tierra es lo femenino, la mar es lo femenino. Los egipcios representaban como Nut, como una madre gestadora, como una madre cuidadora al cielo, una madre que surgía a sus pies desde el piso, subía por toda la bóveda celeste y bajaba con sus brazos,
0: Se involucraba con la tierra. Cielo.
1: Exactamente, era la madre protectora que estaba, pues, protegiendo a todos sus pequeños. O sea, todo era femenino porque lo femenino contenía toda la vida. ¿En qué momento perdemos esa esencia? Bueno, naturalmente vamos avanzando. Y una vez que llegamos a una cúspide, pues empezamos a bajar. Son los ciclos. ¿Verdad? Entonces, al ir descendiendo, ¿es que retrocedimos? No, porque la historia es cíclica, y aquí reconocemos los ciclos medievales, de decadencia, de oscuridad. Pero no es exactamente eso que vayamos hacia atrás. Es, es un ciclo en el que en forma de espiral estamos acá, pero volvemos a ascender. Bajamos y aparentemente retrocedimos, pero no. Estamos en un mismo punto, pero no en el mismo lugar. Porque antes estuve acá y ahora estoy acá.
0: Y cuando se cierra un ciclo, ¿será que empezamos otra? una era Ajá. y empieza otra era así y es. empieza de nuevo otro ah, ciclo? Así es, exactamente, uh -huh. sí.
1: Estamos en distintas eras, en distintos ciclos, en distintas épocas, ¿verdad? Cuando los psicólogos nos dicen, cierre su ciclo, cierre este momento, no quiere decir que se va a acabar su vida.
0: Esa etapa, ese episodio. Esa etapa, ya, ok.
1: En este momento se tiene que acabar esto. ¿Sí? Tenemos que dejar la infancia para iniciar la juventud. Tenemos que terminar la juventud para hacernos adultos. Uh -huh. Y, bueno, un día tenemos que ser adultos mayores, con, di, envejecer con dignidad, ¿sí? Y no pretender volver a la infancia, la juventud, a, a ser a, adultos jóvenes, porque ya no lo somos, pero
0: nos toca otra etapa. Claro, podemos ser joviales, pero sí. un adulto mayor, uh -huh. un adulto... Vi un... Vivir con dignidad, uh -huh. Ocupar con,
1: con dignidad el rol que me corresponde. Ahora me toca ser abuelo. ¡Qué bonito! Y puedo tener la jovialidad, como usted dice, y la alegría de vivir, uh -huh. pero viviendo lo que me corresponde. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, aquí vamos descubriendo los misterios, no solamente de lo femenino. Sino vamos, vamos descubriendo los misterios de la vida. Y eh, pudiera, a usted que le gustan los cuentos, le cuento un cuento. Ah, me encantan. El, el, el mito de Perséfone y de Demeter, relacionado con el equinoccio de primavera nos va a hablar acerca del misterio del descenso de lo femenino al inframundo. Había una vez una joven que se llamaba Perséfone y que estaba por una pradera re, recolectando flores. Ella era hija de Demeter, la madre de toda la naturaleza. Es así que Hades, el dios del inframundo, escucha cómo aquella núbil jovencita recoge y va recolectando las flores. Y entonces él surge del inframundo y la rata Se la lleva al inframundo y la madre, de Demeter, empieza a buscarla desesperada porque la niña no está, no aparece. Y de repente le dice a alguien, a tu hija se la llevó Hades. Entonces ella va con el padre de los dioses y le dice, mire, usted tiene que hacer algo. Si no, ¿para qué es usted la suprema autoridad? Bueno, le dice, te voy a ayudar. Vas a ir al inframundo y vas a, eh, vas a hacer que tu hija retorne, pero con una condición, el que ella no haya comido nada en el inframundo y entonces tú te la traes de regreso. Feliz meter, va hacia el inframundo y pues a decirle a la niña, ya vino mami, nos vamos. Y pasa que ella ha comido tres granos de granadía en el inframundo y entonces ella no puede retornar. ¿Y cuál es el trato? Bueno, dice, ¿va usted, va, la niña va a estar seis meses con el esposo en el inframundo y seis meses en el mundo. Y meter ante la tristeza que había sufrido, entonces castiga la naturaleza y, y, y se da el otoño y el invierno y todo esa, toda la vida desaparece sobre la faz de la tierra.
0: En apariencia. Ajá.
1: Porque entonces, Perséfone surge nuevamente en primavera y la vida se renueva porque la madre está nuevamente buscando dar sus frutos a través de los, los nuevos retoños que luego van a madurar en el verano, van a poder ser recolectados en otoño para que ella vuelva nuevamente al inframundo. Pero aquí hay un misterio muy poderoso, ¿verdad? No hay ningún mito que diga que Perséfone trató de escapar. Se quedó ahí. Se quedó ahí. ¿Por qué? Porque descubre su ser interior, descubre su esencia del inframundo. Su, su ser, entre comillas, oculto. Cre, creemos que, que si es inframundo es malo sí, y si es entiendo. oculto... Exacto. Sí. Y si es oculto es porque alguien que es malo lo está, nos quiere engañar. Pero, ¿qué, qué es realmente lo, lo, la parte oculta o, o, o más íntima de cada uno de nosotros? Pues es nuestra alma inmortal, nuestra esencia espiritual... Eh, lo que realmente somos no está epitelialmente, ¿verdad? No, nosotros cuando tenemos mucha confianza, cuando, cuando hemos llegado a una intimidad de alma con, con una persona, entonces podemos decir que la conocemos, porque de otra manera estamos viendo solamente su parte superficial, su parte externa,
0: y eso no es lo más importante del ser humano. ¿saben qué me hace pensar ahorita? porque yo la veo y en el instante se va formando la, la imagen en, en mi mente, en mi cabeza o sea, no somos esto que dice usted, no somos lo que está aquí debajo de la piel lo que llamamos cuerpo pero pensé, el aire la respiración, cada inhalación y cada exhalación eh, que no tiene forma que no lo puede usted atrapar pero que da vida y que se siente tan rico. ¿sí? Y a más profundo y despacio y al liberarlo. O sea, todo lo que le entra a este cuerpo que no somos, cómo se ve impactado por esa paz o esa serenidad que puede traer esa inhalación consciente y esa exhalación donde al tiempo que usted... Es que oh, es como cuando que suelta carga, ¿Sí? Elizabeth. ¿Sí? Entonces dice usted, ok, no soy eso, a Donde entré, pero lo percibí, uh -huh. y, pero sí soy eso que entró y salió nuevamente, o sea que estoy adentro y afuera. Sí. Porque no estoy. Es la película soy. que estaba sucediendo sí. cuando usted estaba diciendo todo eso. Pero, porque
1: quizás el verbo no es estar, sino ser. Ajá. Entonces, cuando descubrimos que somos, y en, esa, en ese ser nos identificamos no solo con, con, con lo que estamos viendo, lo sino física. con lo que es. Mm. Con la unidad. y Entonces entramos en una empatía con la, mach, con la Pachamama, con la Madre Tierra, con, con las grandes fuentes de agua. O sea, donde haya vida, ahí vamos a descubrir nuestra identidad femenina. ¿Por qué? Porque lo femenino es dador vida. de vida. Ah, puede decir alguna de, 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 sus, de sus fans. Pero mire, yo no soy mamá. ¿Y sus proyectos? Pero mire, yo en la vida pienso procrear, porque eso no es para mí. Uh -huh. Para nosotras dar vida es todo lo que está, desde una plantita hasta, pues sí, una familia. Pero los proyectos artísticos, científicos, deportivos... Eh, culturales. Una mascota, todo. Todo. Nosotras somos las grandes dadoras de vida. Y eso sí, un, una, un, una manifestación de lo femenino requiere que demos vida. Es indispensable que nosotros generemos, que nosotros nos reproduzcamos, que cuidemos, que alimentemos. ¿Por qué? Porque eso es, es una esencia femenina. Si estamos sim simplemente como receptoras, eso no... El rol pasivo no, no es el rol de no hago nada, sino es la posibilidad de sostener, de mantener, de que la vida Multiplica. se multiplique y, y permanezca, ¿verdad? Uh -huh. Entonces también descubrimos aquí una característica muy interesante que es la resistencia biológicamente es conocido que el cuerpo femenino es más resistente que no es lo mismo que resiliencia no resistente por ejemplo somos más longevas los cuerpos femeninos son más longevos somos como cuerpo femenino el cuerpo femenino es más resistente al dolor uh -huh. el umbral del dolor es superior, estas bromas que se hacen de que a, a, a un hombre le da gripe y, y pide que llegue la ambulancia y una señora este, está al día siguiente a haber dado a luz y ya está en sus quehaceres por ejemplo, y se hace como broma que sí, pues los hombres no, no tienen esa resistencia, pero no la tienen ¿por qué? porque así es la naturaleza, el cuerpo masculino es menos resistente al dolor, a los cambios de temperatura, nosotras nos adaptamos más. El cuerpo femenino tiene mayor resistencia ante los cambios de, de temperatura. ¿Y esto por qué? ¿Qui ¿Quién hizo eso tan, tan maquiavélico, tan ma malvado? La naturaleza que está previendo que no desaparezca la especie.
0: Necesita de esas características para prevalecer.
1: Sí, y necesita un, un cuerpo que resista porque si de esa manera también se va a, a poder Reservar la
0: especie. Pero es tan hermoso que uno puede solita la, lo femenino reproducirse. Necesita también de la, de la parte masculina, de la energía masculina. Y
1: entonces al descubrir cuál es el misterio de lo femenino, estamos descubriendo también el misterio de lo masculino, que no es competitividad, uh -huh. sino complementariedad. Uh -huh. ¿Quién es más? ¿Quién puede más? ¿Quién va a vencer a quién? ¿Quién va a dominar a
0: quién? Al que alimente, dijo, el, según el lobo. Que le preguntó al anciano, ¿verdad? Sí, sí. ¿A qué lobo va a ganar? Al que alimente es más.
1: Quizás la gran lucha entre hombres y mujeres sea descubrirse y no enfrentarse. Uh -huh. Porque creemos que, que la realización, la gran iniciación femenina la gran conquista de los misterios femeninos es ir en, en la búsqueda de todo su ser extramuros, competir, vencer y superar al hombre.
0: Lucha perdida. Usted decía hace un rato, Elizabeth, cuando mencionó al ama de casa que es un rol que está desprestigiado. Sí. Y luego hablaba hace un momentito otra cosa que me llevó al pensamiento te cocina alimento, uh -huh. que creo que estamos en desequilibrio no solo por eso de quererle demostrar a la fuerza opuesta digamos, al que porque lo vemos como opuesto y no como complementario que nosotras también podemos y somos capaces, como que venimos cargando mucho dolor ancestral femenino, donde estamos buscando la revancha como de lugar y tampoco es esa la, la salida para el equilibrio entonces, si el ama de casa hoy dejó los quehaceres de la casa porque tiene que ir a buscar algo con que ganarse el sustento tiene también que ver porque hay mucha mujer criando a los hijos sola entonces y, y hay algunos hombres que también están des cómo se le dice eso cuando, cuando no se ocupan desempleados? Eh, no cuando no se encargan. No, cuando no se encargan de la manutención cuando no ah sí sí sí, sí. Eh, bueno cuando no son esa palabra no son eso sí eso, que no son responsables, desobligados de la persona. Desobligados. Que decir. O sea, que no tienen la obligación, ellos es como es tu hijo, allá tú, chula, problema mío, ¿no? Es como que él no participó en el acto sexual, ¿verdad? Entonces, cuando hay mucho espacio de la mujer dejándose vacío porque se tiene que ir a ganar el sustento mm. afuera, y por el otro lado hay otro grupo grande de mujeres peleando por demostrar, por pelear, por competir, por ganar se amplió todavía se, se, se aumentó más ese vacío, Elizabeth. Entonces, las que están sosteniendo eso, eso pesa, sí. y pesa mucho. Entonces, como a los que están fuera de su ámbito, las mujeres que están enojadas, que están dolidas, que están, a pesar de eso, sacando adelante a la familia, eh, y las mujeres que están en pelea por conquistar lugares masculinos que no nos corresponden, eh, ¿qué, ¿qué sí se puede hacer Elizabeth para, para que regresemos a, desde nuestras trincheras cada quien hacer lo que le corresponde pero hacerlo sin resentimiento sin dolor sin, sino que con amor, con una mirada más, más grande del de valioso espacio que tiene lo femenino en la, a la hora de crear para ponerse a desde ahí a producir. Bueno, el primer gran
1: paso que la filosofía dice para todo lo que usted quiera conquistar es conocerse. Uh -huh. Siempre la filosofía nos lleva hacia adentro y hacia sí mismo cuando queremos hacer una gran conquista externa. Dice, empecemos por el principio, valga la redundancia. Y el principio es conócete a ti mismo, ¿sí? Entonces, la mujer tiene que conocerse a sí misma, tiene que descubrir su valor como misterio femenino. ¿Y cuál es ese valor? Bueno, ya hablábamos de vida. sí. Somos dadoras de vida. Y esa vida se traduce en dadora de energía. Nosotras somos las que aglutinamos a las familias, a las amigas, organizamos el té de despedida soltera, el baby shower, los cumpleaños, la, eh, vamos a hacer cooperacha para ir a ver a la amiga, a, al hospital, para el regalo de bodas. O sea, siempre nosotras estamos uniendo, estamos siendo amalgama de amigos, de familia, de sociedades. Si ocupamos nuestro lugar desde el amor. Mm -hmm. Y luego también tenemos que saber que somos mm, las portadoras de la sabiduría ancestral. No estoy hablando de instrucción académica, sino de esa sabiduría que está en el alma de la mujer y que se transmite de civilización en civilización aprendiendo acerca de las leyes de la naturaleza, por ejemplo. Una abuela le transmite a su nieto con dos, tres ejemplos, tenga paciencia. ¿Pero qué le está transmitiendo? Eh, ¿El conocimiento que adquirió en un doctorado en una universidad de Europa? En la vida,
0: en la observación, la vivencia y la experiencia.
1: Eso es sabiduría. Uh -huh. Y no solo suya, sino de todos sus ancestros, ¿verdad? Esto lo traemos. En, en, el, en el ADN familiar, en, en todo lo que, que hemos ido atesorando, hay un momento en que estamos listas y que podemos transmitirlos como abuelas. Uh -huh. Y ese momento es cuando transmitimos sabiduría, que se traduce en amor con A mayúscula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el resentimiento también podemos ser abuelas amargadas, rencorosas, irritables, enojonas. Claro, pues si todo lo que me debe a mí, la vida, eh, el, el abuelo, los hijos, ninguno, todos son malagradecidos, también, ¿verdad? Puedo ser el espacio negativo y no transmitir sabiduría, sino transmitir desde, desde mis vacíos y no enterarme que soy sabiduría y pues no sirve de nada uh -huh. tener una edad de abuela, por ejemplo. Y cuando hablamos de la sabiduría de ser el ama de casa, esto está totalmente desprestigiado, sobre todo cuando llegan algunas personas a mi despacho y les pregunto su profesión o oficio. Generalmente, cuando me dicen ama de casa, va precedido de yo solo soy ama de casa.
0: No tiene valor, como quien dice. No. Ay, si cobrara uno por todas las tareitas que ahí se hacen, Dios mío.
1: Deje usted todos los oficios. Finalmente uno puede contratar a alguien que le ayude, una, una, una buena colaboradora, pues descarga el, el cansancio físico. Pero ¿quién se hace cargo de, del amor? ¿Quién se hace cargo de preservar el fuego sagrado del uh -huh. hogar? Uh -huh. ¿Dónde va uno a comprar? ¿A qué supermercado le venden un poquito de fuego para que en su, en su hogar la gente llegue, su familia llegue y, usted sienta, y se sientan en el hogar? en un lugar cálido. Eso no se compra, se genera interno. Pero primero hay que generarlo yo en mí misma. Uh -huh. Yo creérmelo en serio de que soy el fuego del hogar, que soy la esencia que hace que esto... Pero mire, y si yo no tuve hijos, y si yo no me
0: casé, entonces yo fuego de qué hogar? Que las personas que ahí lleguen en algún momento, si sea solo de paso, de visita.
1: De mis amistades, de mis compañeros de trabajo. Del resto de la familia. Del mis resto mis de la papás, familia. Sobrinos, ¿sí? De donde yo esté, tengo que generar las, que genera la transmisión de la sabiduría. Y finalmente todo esto se traduce en amor, ¿verdad?
0: Sí, pero si tengo una creencia que eso es ser débil, que eso está incompleto, que eso cualquiera le pasa encima... Que, el error, que nosotros como que fuéramos un error, mujer tenía que ser, o sea, todas las sí. frases despectivas que se sí. usan para minimizar a la mujer Elizabeth, eso está, pero... Sí, ha habido bien, fuerte. muchos siglos de, 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 de demeritar
1: la esencia femenina, ¿verdad? Uh -huh. Ha habido muchos siglos en que, en que, que se ha demeritado, de, de, despreciado entonces la sensibilidad femenina se ha traducido en, en ser tonta en ser vulnerable en ser susceptible y entonces permisible. permisible, o sea, como es mujer, uh -huh. en cualquier rato de esto se pone a llorar, no se le puede tomar en serio porque un día dice una cosa, otro día dice otra,
0: es vulnerable. Uh -huh. Y ella sabe qué quiere, o sea, todas las cosas que se dicen.
1: Yo sé de un país que, no me recuerdo ahora, pero es un país de, de... ¿De Europa? No, del África, en que hace, hace muy poco las mujeres no podían tener licencia de conducir. Porque como su naturaleza era voluble y vulnerable, cuando iban conduciendo, de repente les iban a dar ganas de llorar. Entonces, iban a generar un accidente de tránsito. Y por eso no les daban licencia. Acabo
0: de tirar la llave de mi silencio al fondo
1: del mar. Y no, hasta hace poco no podían conducir por eso, porque eran mujeres. Y bueno, el poder conducir un auto, una familia, una empresa, una nación, eso lo podemos hacer. Pero lo más importante es cultivar el fuego sagrado que hay en cada una de nosotras y ser este receptáculo del amor divino que permite que la humanidad evolucione, progrese y sea un hogar para vivir mejor. Porque los ambientes los generamos nosotras. Un ambiente de chisme, de intriga, de, de
0: malestar, lo generamos nosotras. De rivalidad, de machismo, de nosotras también lo generamos.
1: Amo y adoro todos los núcleos femeninos a los que pertenezco porque son núcleos de mujeres fuertes, eh, sensibles, profundamente sensibles y no competitivos. Eso es maravilloso. No competir entre nosotras, sino colaborar entre nosotras.
0: La sororidad famosa, sí, ¿verdad? Sí, sí, Donde sí. generamos esa hermandad entre nosotras y nos apoyamos y nos sostenemos.
1: Y ahí está el misterio de, la, de lo femenino. El amor une. El amor hace vínculos. Que eso somos esencialmente. Nosotras somos amor con A mayúscula. Somos una manifestación del universo contenidas en un cuerpo que da vida.
0: Pienso en la carpa roja, ¿verdad? En cómo era que se criaban antes al, a los niños. En, era un grupo de mujeres criando a un grupo de niños eh, donde no había mi hijo, tu hijo. Yo procuraba solo el bien para el mío, sino que todas procuraban la misma educación y que todos tuvieran lo mismo mientras los hombres se iban de cacería, de guerra, o de no sé a dónde se iban, pero ellas eran las que sostenían todo eso. Eso es lo que dice Platón en la
1: República. En el libro quinto de la República, él propone un, eh, un, una comunidad de hijos, dice, y que va a haber hijos comunes, esposas comunes, pero nunca van a haber hijos ilegítimos, y que el, el Estado va a hacerse cargo no solamente de la man, manutención de los niños, sino de que haya un grupo de, de maestros, de pedagogos que guíen en la vida a esos niños, y el objetivo es que se
0: reconozcan como hermanos. Es que creo que eso va más, eso tiene más tendencia a lo que en realidad somos, Elizabeth. Eso nos acerca más a, a, a esa verdad, pero no queremos exclusividad, queremos sí. exclusividad. Es que ¿Tú cuando empezó todo lo del dinero, las herencias y a quién sí me convenía, a quién no? Y empecé a hacer exclusiones. Ahí fue donde ya empecé a velar nada más por el derecho de mi nariz. Hay un texto
1: um, extraído de un texto tibetano que se llama La Voz del Silencio, escrito por la señora Elena Petrovna Blavatsky, que dice: La gran herejía es la separatividad. Es el considerarme yo separada del resto, porque yo soy especial y diferente y entonces como soy especial y diferente soy la gota del mar pero diferente, en el mar ¿cómo así? <risa>
0: distíngala sí.
1: ¿Cómo, cómo,
0: ¿cómo así?
1: la chispa de la hoguera diferente, pero en la hoguera o sea, no no somos especiales y diferentes, somos y lo maravilloso es que al ir descubriendo este ser que se, se, al inicio de la entrevista usted me decía estoy yo le decía mejor seamos y este ser es descubrir lo maravilloso que es ser uno con todo. Y entonces ya no hay los que me caen bien, los que me caen mal, los que son más bonitos, los que son más feos, los que piensan como yo, los que no piensan como yo. O sea, estamos, nuestra mente está constantemente clasificando, separando, mm -hmm. etiquetando, diciendo este sí, este no, o sea, y, y en esa separatividad el que más sufre soy yo.
0: Claro.
1: Porque me voy quedando sola.
0: Y es que decían que luego... O sea, eso dice es, uno, vas desarrollando su criterio, uh -huh. pero emite su opinión, uh -huh. Uh -huh. olvidando que su opinión solo es un pequeño punto de vista de la infinidad de puntos de vista que hay sobre un asunto X.
1: Mire, ayer me mandaron uno de estos reels de una, una mamá que está dibujando y le dice, hijito, ¿qué, ¿qué es esto? Y le hace un dibujito, ¿verdad? Y entonces él le dice eh, que, que es una parte del cuerpo humano. Y la, la mamá le dice, no, es una manzana. Y es, pues, lo divertido es que el niño ve otra cosa. Uh -huh. Y la madre va le está dibujando lo que ella piensa. Y lo que sucede es que cada ser humano tiene un punto de vista. Uh -huh.
0: No hay... La, la verdad es mi verdad. Uh -huh. Y que no nos enriquece los diferentes puntos de vista. Nos sirven para enemistarnos para dividirnos, para clasificarnos como superiores o inferiores, y ahí la regamos otra vez, pues, o sea, no,
1: y no aquí, vamos para
0: ningún lado así. Y,
1: y este ser de superior o inferior es la lucha eterna de, de los contrarios. Hay una ley que habla de esto, la unión y lucha de contrarios. Pero yo pienso que más bien es la complementariedad de lo femenino con lo masculino, que nos da una plenitud en la vida, porque todo lo femenino incluye una parte masculina y todo lo masculino incluye una parte femenina. Como el yin y el yang. Exactamente. Porque así somos, o sea, nuestra esencia. Mm, biológicamente tenemos un porcentaje femenino y un porcentaje masculino, hombres y mujeres. Cuando vamos descubriendo quién soy yo, entonces también voy siendo me voy convirtiendo en un instrumento para manifestar lo que realmente soy. Y ese ser es el misterio de lo femenino. Amor, sabiduría, energía, vida. Uh -huh. El amor como un como, como lo sublime, lo, lo superior del mundo que se traduce en una manifestación, en una transmisión de conocimientos atemporales. Porque eso es algo increíble, que nosotras, las mujeres somos sabias. Como, como esencia de vida, vamos atesorando conocimientos ancestrales y vamos transmitiendo no, no solamente instrucción, sino el cómo vivir. Y eso... Eso se perdió, Carolina. Ahora no hay quien transmita eso. Como estamos tan ocupadas compitiendo, ¿Quién, ¿quién conserva el fuego del hogar ahora? Antiguamente en Roma las vestales encendían el fuego de la ciudad y conservaban una llama eterna y conservaban el fuego de... Una joven esposa iba a la casa de su madre, encendía su fuego y se lo llevaba a su nuevo hogar y era la encargada de mantener el fuego encendido. Y eso significaba que ese era un hogar y que ahí, ahí moraba un, una divinidad. Ahora no estamos nunca en casa. O sea, no hay quien conserve el fuego del hogar. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados fuera. Y entonces ya el mundo no es un hogar. Ya vivimos todos separados, todos divididos. Uh -huh. Cada vez los recintos son más pequeños, cada vez son, <coughs> estamos viviendo en, en f, f, leí el otro día que en Europa es monofamiliares. Significa que vive una persona. Y ya no hay familias, O sea, cada, cada quien en una individualidad y esa individualidad mata. ¿Cómo vamos a reconquistar el, el papel uniendo nuevamente?
0: Sí, porque somos gregarios de naturaleza.
1: Si nos, tocara, si nos hubiera tocado vivir solitos, hubiéramos nacido cada uno en un planeta distinto. ¿Pero por qué será que hay tanta gente en el planeta? Porque tenemos que aprender
0: a vivir juntos. Sí, porque eso que se fue al inframundo, como dice usted, la única forma de poderlo ver es proyectándolo yo a través de los otros, para eso me sirve relacionarme con los otros todas
1: las mujeres mmm, hay un momento en que tenemos que descender al inframundo para conocernos para descubrir a esa esencia que tenemos dentro si siempre somos la doncella que está recogiendo margaritas florecitas por el prado bajo el ala protectora de la madre y nunca nos independizamos, nunca vamos en la búsqueda de nuestro ser, pues nos quedamos siendo la hija, ¿verdad? Que hay un libro maravilloso que habla acerca de las diosas en cada mujer que ya alguna mm, vez la trae. que
0: me el libro. Sí.
1: Jan Shinoda Bolen, se uh -huh. llama la escritora yo lo recomiendo muchísimo ella ha escrito mucho acerca de la madre de la diosa y, y de, de las distintas manifestaciones psicológicas de la mujer interesantísimo ella dice que una mujer perséfone tarde o temprano tiene que descubrir su verdadera esencia para volverse una um, profunda um, una mujer que emerge dentro de sí misma y se hace adulta
0: para reconocerse completa
1: si no toda la vida somos hija y eso es una parte de la vida ¿verdad? ser hija pero hay un momento en que debemos salir de de, de la dependencia materna y convertirnos en mujer adulta ay pero cómo voy yo a hacerle eso a mi madre si sí, hay que hacerlo ¿verdad? Porque Aquí está
0: en el evangelio
1: dejarás a tu padre y a tu madre porque es el siguiente proceso, ¿verdad? Una vez hablamos más, una vez más hablamos de los ciclos. Debo dejar de ser hija para convertirme no solamente en esposa y madre, sino en independiente, mujer adulta que toma sus decisiones. Uh -huh. Ay, pero cómo se va a quedar mi madre tristísima sin
0: mí? Pero ella hizo lo mismo. Quizás que se va a quedar feliz? Sí. Ay, no, no, tan a sí, no tan triste como se lo está imaginando. No Y al fin se mueve.
1: Sí nos hacen falta, ¿verdad? Desde el síndrome del nido vacío nos... nos Pero san... se
0: convierten un poco como los nietos. Qué alegre que viniste. Qué bueno que ya te vas. O sea, sí. sí, porque no se puede uno desarrollar si no genera esos espacios aparte. No. Elizabeth. Los dos momentos más felices de los abuelos.
1: Cuando llegan los nietos y cuando se van.
0: No tiene idea como a mí me suben y me bajan burbujitas entre el corazón y la boca del estómago. De la felicidad, de la curiosidad de que, cómo voy a vivir el ser bisabuela. ¡Sí! Ya que el 15 loca. de agosto nace mi primer bisnieto o bisnieta, todavía no sé qué es. Pero sí me puedo reconocer en respeto haciéndome un paso atrás. Para que sean sí. mi hija y mi yerno los que tienen el rol principal ahora de abuelos. Sí. Y mi hija tiene con su marido que dar un paso atrás para que su, su hija y su pareja sean hagan padres. el rol de padres. Y el bebé pueda ser el hijo. Claro. ¿Verdad? Entonces, mire, es... es ir ubicándose. Totalmente, Elizabeth. Sí. Pero eso no le quita a uno ni la alegría, ni la ilusión, ni el... Debe ser una cosa demasiado linda. Y qué que bonito siente... que
1: usted, don Álvaro, van a vivir algo tan bonito y tan joven, ¿no? Sí.
0: Entonces, es un privilegio. Sí. Es un privilegio. Entonces, eso es algo que, que se va visualizando de otra manera en la medida que uno aprende a vivirse cada etapa. Yo fui como Espíritu González. Todo lo empecé rápido, como rápidos y furiosos. <risa> sí, porque mamá... Me casé a los 15, mamá a los 16, abuela a los 38, bisabuela a los 64. Wow. Entonces, esas son edades no usuales, mm. pero que le dan a uno, por el trabajo que he hecho en mí, me dan la alegría y otra forma de ver, de ver las cosas, Elizabeth. Y no veo como, mm, ya no voy a ser yo la abuela. No, qué alegre. Ahora voy a ver a mi hija siendo abuela, que es un papel. De, de oro, ser abuelos es de verdad, diría mi marido, la segunda oportunidad que nos da Dios de hacer bien las cosas. Qué lindo. Entonces, a mí eso me genera felicidad, alegría, total, sí, mucha felicidad. El nos... ubicarnos,
1: el ubicarnos, la verdadera humildad consiste en ubicarnos en el papel que nos corresponde, donde nos corresponde. Entonces, a usted puede corresponderle en ese momento dictar una conferencia ante 5.000 personas y usted debe pues, ponerse de pie y dirigirse a, a su audiencia de 5.000 personas. Uh -huh. O tirarse en la alfombra y enseñarle a, a, a gatear. A, gatear. A, su, a su bisnieto. Uh -huh. Pero esa es la verdadera humildad, ubicarse en el momento y, y de la forma precisa. Hace, hace a, 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 algunos días a, hablaba con alguien y que le decía <coughs> tenemos como seres humanos que atesorar cada momento que vivimos porque solo tenemos este presente uh -huh. no tenemos nada más uh -huh. cuando somos muy jovencitos a los 20 pensamos que jamás van a llegar a los 60, a los 80, a los 90 eso es ¡Pii! allá pero cuando ya estamos en los 60 y en los 80 entonces tenemos esa maravillosa Actitud de disfrutar lo que estamos viviendo porque sabemos uh -huh, uh -huh. que es así: que no tenemos comprada ni la
0: eternidad, ni la, los años, ni la salud, ni nada. Yo creo que eso es mucho de las características femeninas, Elizabeth. Sí, el, el, como esa conciencia de, de buscar el equilibrio, buscar la humildad, buscar eh, como la, más paciencia más respeto, más aceptación, más todo eso, eh, la podemos generar hombres y mujeres desde esa energía o desde ese misterio de, de lo, lo femenino. femenino. Sí, porque esto femenino también mora en el corazón masculino, ¿verdad? Uh
1: -huh. O sea, no es exclusivo y es ex, eh, eh, está exento el hombre de esto, porque... Curiosamente, cuando un hombre se realiza en sí mismo es porque ha desarrollado su polaridad femenina y masculina y las expresa de una manera armónica. Uh -huh. No está en contra de su, de su ser femenino y la mujer que se aprecia se de equilibrada también es la que ha logrado desarrollar su ser masculino. Lo aprecia, lo respeta y también lo reconoce en, en el, el, el contrario, verdad, lo reconoce en el otro, uh -huh. cuando respetamos, cuando reconocemos el ser femenino y el ser masculino como manifestaciones de lo uno, que en, en alternativos vaivenes vamos a ir nosotros manejando a través de nuestra vida, aprendemos a respetar a todos y a todo, ¿verdad?, pero es que tenemos distintos momentos de manifestación de lo femenino o de lo masculino en nuestras vidas. Uh -huh. Dependiendo del rol que estemos jugando, así va a ser
0: esa manifestación. ¿verdad? Porque habrá momentos en lo femenino que lo masculino debe prevalecer así es. a la hora de poner límites. Uh -huh. Pero ahí vuelve a encontrar el equilibrio en la parte femenina cuando los hace con amor y respeto. Ah, así es. ¿verdad? O sea, es como, como ese baile donde no se va machucando uno los pies, sino que una cosa le da paso a la otra de manera fluida, suavecita. No necesita violencia.
1: Y eso lo conquista también el hombre que reconoce en sí lo femenino, el misterio de lo femenino, el misterio del amor, ¿verdad? Y que al conquistar su ser mm, mental y su ser equilibrado, logra expresarse de una manera amable, y consciente mm. en, en su
0: parte emocional verdad. estaba pensando en los hombres que son como maternales pero no ese es el término obviamente sino que sería paternales sí. porque son papás sí. eh, que tienen como más desarrollada esa energía ¿verdad? Uh -huh. o ese misterio donde pueden cantarles canciones de cuna a un bebé pueden ser suaves, pueden ser Todas esas cosas que se le atribuyen nada más a la mujer. Desarrollan la ternura. es hermoso ver eso sí. en un hombre. Sí, sí, sí.
1: Desarrollan la ternura, desarrollan la generosidad, la comprensión, la solidaridad, la fraternidad. O sea, es, es, es reconocer lo, lo femenino y desarrollarlo de una manera auténtica. Y aquí, obviamente, estamos en, en un momento de... de eh, en que lo, lo, nos ha ganado el feminismo nos ha ganado el machismo pero ambos tenemos que ir acortando los espacios e ir haciendo una unidad que nos permita vivir en armonía y en paz uh -huh. permitiendo que cada cual se manifieste y haga lo que su naturaleza le, le diga esto es uh -huh. ¿por qué? porque tanto puede una una joven desarrollarse como el otro día me veía una fotografía de, de una graduación de, de bomberos municipales eh, y habían damas y a mí me, me hace tan feliz, o sea, ver en, los, en las profesiones que clásicamente han sido masculinas en donde la mujer está teniendo participación, eso a mí me, 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 me llena de orgullo me, me hace sentir pues qué bien que están cumpliendo con su vocación. Uh -huh. Entonces, y verlo bien, ¿verdad? Y al igual que no ver de una manera discriminatoria o peyorativa a un hombre que expresa ternura, dulzura. O sea, eso está bien, ¿verdad? El desarrollar cada uno sus propias potencialidades.
0: ¿Cuáles serían en la naturaleza del misterio de lo femenino Elizabeth, las características que hemos de observar para como hacerse un autoanálisis y ver check o tache. O la naturaleza, observar la naturaleza es observar la,
1: la ley de la vida, la ley de los ciclos, la ley de la atracción, la ley de la resistencia. Cuando observamos las leyes son lo femenino. La, la naturaleza es, lo femenino es horizontal, lo masculino es vertical. Y ahí encontramos ese símbolo tan antiguo que es la cruz, que nos caracteriza, ¿verdad? Porque todos tenemos lo masculino y lo femenino. Cuando desarrollamos nuestra espiritualidad, estamos desarrollando nuestro ser masculino que tiende a verticalizar. Y lo femenino tiende a ser lo horizontal. O sea que es lo negativo,
0: ¿no? No, se me hace como más raso, como más parejo.
1: Es más quien equidad, conserva, más quien equidad. conserva, mm. quien armoniza, quien ordena, quien permite que cada cosa esté en su lugar, el lugar que le corresponde. ¿Cómo hace una madre con muchos hijos, doña Carolina, para que todos se sientan que tienen su lugar?
0: Usted, para mí los trata... De igual forma sean niños o niñas. ¿Por ejemplo? ¿Verdad? ¿El primero o el último merecen más o menos respeto? No, normalmente se le da como más confianzas, pero sí más derechos. Al grande porque, porque es el grande y al chiquito se le consienten más cosas porque es el chiquito. O si no hay equilibrio, si hay más hombres a la nena o si sea, hay unas mujeres, un grupo de mujeres, ah el varoncito, el único, el rey de la casa. Entonces, cuando se hacen todos esos desórdenes, creo yo que ya la estamos fastidiando. Sí. Amar a todos. Uh -huh. Y trato igual, y enseñanza igual, igual sí, y sí. actividad. Ah, que hay que limpiar la casa. No oh, tu hombrecito, ve a ver tele. No, 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 chulito, vengase usted. <risa> es lo que le pelea a mi mamá. <risa> que sus hijos no tienen manos, no tienen pies. Porque siempre Carolina Leticia, Carolina Leticia, cállate, Carolina, no me callo, mami, es que no sé, se... pobrecita doña Irma. <risas> mi mamá, no, mi mamá era la que, ah, doña Minerva, doña mi mamá, Nimer. Irma sí. es mi hermana mayor. Sí, sí, sí. Sí, entonces era donde, es ahí yo, eso yo lo consideraba desde mi pequeño mundo de niña, sí. injusto. ¿Qué edad? Uh -huh. no, es, no era un orden perfecto claro, No era en la mirada de ella no. Porque ella tenía el machismo mm. en predominancia sí. Entonces yo no, pues sí Como para que no fuera Si la quiero ver de una manera más comprensiva es No, pues sí, como no iba a actuar así mi mamá Si era esta energía la que la estaba gobernando a ella Así es, así es.
1: Y cuando nosotros queremos cambiar los patrones de conducta De nuestras antiguas civiliza civilizaciones Nuestros ancestros Y, y nuestros padres pues lo hacemos, ¿verdad? Todos los hijos tienen que limpiar, sí, porque todos vivimos bajo el mismo techo. Todos tienen que aprender a cocinar, porque todos comen. Hay cosas que uno puede o no aprender, porque no es su vocación. Pero a limpiar y a cocinar, sí, porque todos necesitamos un ambiente y necesitamos comer. Entonces, son cosas que hay que aprender para sobrevivir. Uh -huh. Y eso va a ser útil para ambos, para hombres y mujeres, ¿verdad? con el sinfín de distracciones que nos ha traído las, la modernidad y, y las nuevas ideas acerca de, de ser hombre o ser mujer, más allá de, de dar nuevas características a cómo manifestarse, tenemos que descubrir la esencia que está antes de las modas, que estuvo antes de Cristo, que estuvo en el siglo X, que está ahora en el siglo XXI, ¿Qué es eso que no ha cambiado? ¿Qué es eso que esencialmente ha existido pese a las modas?
0: ¿Las leyes universales? Exactamente.
1: Y entonces hacia ahí tenemos que ver, o sea, a las cosas que son menos, que son inalterables porque así están dadas por la naturaleza y que hacia eso tenemos nosotros que converger, buscar lo más atemporal, más allá de las modas las modas pueden ser físicas, energéticas, emocionales y mentales, ¿verdad? Entonces, para poder descubrir lo misterio, el misterio femenino en mí, yo debo ir hacia las leyes universales, hacia una ética atemporal, no a la, a la unión y lucha de contrarios constantes, sino a la búsqueda de la unidad y a la búsqueda de, de cada, cada día plasmar más el amor con una mayúscula. Uh -huh. En la medida que cada uno de nosotros se reconozca y reconozca lo femenino en la, en la en. manifestación, en la naturaleza y en los demás, el mundo va a ser mejor. Porque va a ser un lugar mejor habitable.
0: Y si habláramos del misterio de lo masculino, Elizabeth tiene también una fuerza sí. también creadora. Claro. Y el misterio de lo
1: masculino está manifestado extramuros. Es el poder de la conquista, de gobernar, de superar, de
0: proteger, de,
1: proteger, de alcanzar, de conquistar. Que combinado con lo femenino? ¿Está hecho, digo? Hecho?
0: Sí, se completa. Se completa.
1: Y si nosotros no, pues no estamos pensando solamente en el misterio de, de la pareja, hombre-mujer, sino en la combinación de la energía universal, femenina o masculina. Si damos cabida en lo individual y en, la, en lo social a ambas energías con respeto, entonces vamos a vivir en un, un mejor ambiente, sin competitividad. ¿verdad? La competencia es válida cuando es conmigo misma. Cuando yo digo que ayer era de esta manera, pero creo que puedo ser mejor. Creo que, que esto um, pudiera yo corregirlo cuando finalmente nos cansamos de tratar de cambiar a los demás. Mm. Y digo tratar porque nadie puede cambiar a otro, ¿verdad?
0: Pero bien que le persistimos a la cosa. <risa> 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 amor, he fallado diez mil veces y ahí voy a la diez mil uno. Pero ya descubrí una forma de cómo lo voy a cambiar. Dónde? <risa> la mente tiene todos esos trucos para hacerle creer que sí wow. va a encontrar la forma para... Y no, solo está gastándose uno la vida, la energía, el tiempo, que se podría usar perfectamente en hacer poner toda esa vida, toda esa fuerza que, que trae el cambio en uno mismo. Aplíquela en uno y verá cómo, cómo florece. ¿Cómo nos sentimos... De respetados,
1: aceptados eh, Felices y dichosos Cuando el otro no me quiere cambiar
0: Ah, sí sí.
1: Cuando el otro me dice ah, Así es usted Ah, bueno
0: El sábado le preguntaban a Álvaro Como tenemos 48 años de casados Dice, ¿cómo lo hicieron para eso? ¿Cuál es el secreto? Porque siempre la gente sí, quiere secretos sí, sí. para todo Aceptar a la otra persona tal como es Fue la respuesta de él yo digo sí, ciertísimo, ciertísimo.
1: Y a los amigos, y a los hijos, y a todos. Uh -huh. Y curiosamente cuando uno encuentra esa gente que lo acepta a uno como es, uno está encantado de esa compañía. Y uno quisiera encontrar a esa persona, ¿verdad? Que me uh -huh. acepta tal como soy. Pero yo pudiera empezar por aceptar yo a los otros
0: como son. Claro, y es que entonces ahí a usted acompaña a la otra persona en su vuelo, uh -huh. no le dice usted para dónde volar, o si sea, no quiere volar ahí va a irse para otro lado, pero eh, no, no es limitando, no es empujando, no es forzando, no es jalando como las cosas se logran. Pero es que ni en los hijos, Elizabeth, no. porque esa insistencia de esa forma, incluso en los hijos cuando son pequeños, lo que crea en ellos es un resentimiento claro, tremendo.
1: Claro, claro. El, el guiarlos, yo recuerdo que alguna vez usted me, me enseñó esto que yo apliqué con mi hija. Me decía, no solamente hay que hacer las cosas por amor,
0: Ajá. Con hay que hacerlas con amor. Ay, es que es bien diferente. Ah, sí. Yo cuando encontré eso en mi interior, yo dije, ay. Jesús, es un abismo de diferencia y normalmente como papás nos vamos justificando uh -huh. sobre los errores que cometemos con los hijos, que por amor, es que por amor es que te lo estoy haciendo, diciendo, poniendo, quitando, subiendo, bajando, y no. porque y el otro es un pobre trapeador en nuestras manos. Exacto, sí. en cambio con amor, yo creo que cuando se hace con amor, yo respeto su individualidad, uh -huh. sí. su velocidad y todo lo que su individualidad eh, tiene, per se si no, lo anulo y me, an me impongo en usted y sin eso, no hago sentir bien a la persona y entonces hay una resistencia claro, es que cualquiera, si me lo hacen yo soy la que genera la resistencia sí. si lo hago, hago que la otra persona genere la resistencia y si yo no estoy generando resistencia quiere decir que estoy en sumisión <risa> Y ahí también hay, hay exceso. Sí, eso no está. ¿Verdad? O sea, cuando yo bajo la cabeza, que no tiene nada que ver con humildad, no. Cuando yo bajo la cabeza y no me respeto ni me doy a respetar, entro en ese jueguito de pobrecita yo, de víctima y sumisión. Y entonces pongo todo mi poder en las manos del otro y haz conmigo lo que quieras. Destruyeme. Y aquí estoy yo, no, eso estoy.
1: nada más alejado
0: de la ¿Imagínse? esencia
1: femenina, imagínense ¿Imagínse? todo lo que significa la madre naturaleza, fuerza, vida,
0: contención,
1: contención
0: nutrición,
1: nutrición, todo, todo. todo. Entonces el, el papel de la víctima también es un papel que debemos evitar en nuestra existencia, uh -huh. como mujeres y como hombres, uh -huh. ¿verdad? O sea, es, esa no es una esencia femenina, uh -huh. ni la sumisión, ni el sometimiento no es parte del ser femenino no es parte del misterio femenino el ser víctimas es una mala interpretación de la humildad o, o de, de la sencillez ¿verdad? porque en ocasiones por humildad debiéramos quedarnos callados por ejemplo uh -huh. ante un error en lugar de justificarme justificarme, 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 justificarme decir lo lamento me equivoqué es un error que pienso corregir. Y empezar con el rollo de...
0: Ahí se da cuenta que más mentira es lo que está diciendo. Porque tiene la necesidad de hacerlo tan extenso, de ver cómo tapa su metida de pata. No. Uh -huh.
1: Reconozca y corrija. Y aquí viene la gran manifestación del, del misterio de lo femenino que me corresponde a mí, que es este metro cuadrado en el que yo estoy más allá de ese metro cuadrado yo no puedo hacer
0: nada dice que donde llegan sus bracitos para acá, para acá, haga su circunferencia ese es su espacio fuera de ese límite ya es el ámbito de los demás y como no, nuestro nus, nuestros n,
1: nuestra constitución no es solamente cuerpo físico entonces hay un punto hasta donde llega n, la energía que me está rodeando hasta ahí yo tengo un, una Injerencia.
0: Y a más yo me haga la sumisión, la que, que me contraiga, Elisa, es que porque pierdo mi poder, porque lo entregué, no porque me lo quitaron, eh, más chiquito es ese, mm. ese espacio. Por eso es que el, el atacante, vamos a decirlo así, está ahí encima, sí. dando y lastimando, pero le corresponde a la persona que se está sintiendo así, agredida. Despertar, resurgir, florecer para poderse empezar a expandir.
1: Los escudos de protección se generan con amor. No con resentimiento, no con odio, no con violencia. Mm. Ah, si se vibra cada vez más alto en la escala de, de, de la virtud, naturalmente nos protegemos. Mm. Porque cuando alguien nos quiere atacar o, o cuando algo nos quiere perjudicar, puede vibrar... A, en un lugar en donde
0: yo no estoy. Entonces simplemente no me alcanza. No hay reacción. No hay reacción. Por eso Madre Teresa, Gandhi, ellos no se ofenderían de que se les diga animal, porque se, no, se distrajo un momentito y qué sé yo, casi usted choca con ellos. Ellos no se ofenderían con eso porque ya están hablando <coughs> en otro nivel, pues, sí. arriba. Sí.
1: Y, y también entonces esa es la búsqueda del conocerme a mí misma, ¿verdad? Si yo me conozco, yo sé qué soy. Y sé cuál es mi lugar, sé de dónde vengo, sé a dónde voy. Y sé qué es lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer es es parecerme lo más que se pueda a lo esencialmente divino que hay en mí. Si me estoy alejando de esa identidad, que tan de moda que está la identidad, ¿cuál es su identidad? Entonces uno se empieza mm. a identif identificar de, de yo soy canche, ¿verdad? No, eso no es su identidad. <risa> o sea, no, no puede ser. ¿Por qué? Porque mañana se tiñe de, de, de rojo el pelo y dejó de ser cancho. Todo lo que se puede transformar no es. materialmente, eso no soy. Uh -huh. Lo que soy es precisamente aquello que no se puede transformar y que me ayuda a expresarme. ¿verdad? Pero eso está mucho más arriba de toda la manifestación material, física, energética, emocional o mental. Uh -huh. Yo no soy los títulos académicos que he atesorado, ni mi situación económica o no, ni mi estado
0: civil, civil
1: ni, ni mi el, edad, ni el número de hijos o no hijos que tengo, porque todo eso en el momento en que partamos se queda.
0: Ni mi talla, ni mi nada, ni mi nacionalidad, ni nada de lo que ha servido para clasificarnos y dividirnos, no. nada de eso somos. Y
1: entonces, que somos? Somos maravillosamente misteriosas.
0: Esencialmente... Somos luz, el, somos amor, somos vida, somos creación, somos somos todo lo que no tiene principio ni fin, creo yo, Elizabeth. Sí. Que está sucediendo. Todo el tiempo está sucediendo. Y el, haber, y el haber venido a esta vida
1: con una manifestación que, que pudiera ser cada vez... Más identificada con lo mis el misterio de lo femenino es una gran oportunidad y hay que aprovecharla.
0: Cuando se muera y deje este cuerpecito, esa información se la va a llevar con Así usted. Es. esa vivencia profunda uh -huh. del
1: amor, de la sabiduría, de la energía, de la vida, eso es lo que nos vamos a llevar. Uh -huh. No la edad, no los vínculos emocionales, nada de lo que se queda aquí. Y eso es tan impresionante cuando despedimos a un ser querido que decimos sí, todo lo que tenía ya no está. Todo lo que era, era su mundo desapareció, excepto sus buenas obras, excepto lo que
0: sembró en el corazón de los seres humanos. Eso se queda, se deja también se deja. Uh -huh. Se lleva él la satisfacción, la alegría, el gozo de haber sido, compartido y todo eso. Y, y deja ese, esa sensación bonita en alguien más y, y se siente tan bonito en el caso cuando me ¿sí usted recordar cuando murió mi mamá y estábamos en la funeraria ah, a la, la, las historias que oíamos de cosas que mi mamá hizo sin que nadie supiera y lo agradecido que la gente estaba mm. con ella, entonces no oh, oh, que bonito o sea, se siente así como que el amor hacia la mamá se sigue como expandiendo y, y entonces viene la tristeza porque si usted ya no está para que yo la, la, la disfrute, ¿verdad? Pero, sí. pero se disfruta a otro nivel. Ya no está físicamente, pero se disfruta en otro nivel. Sí. usted que tiene reciente ese, ese proceso, es hasta se empieza a valorar más sí. todas las tonteras que uno antes peleaba y criticaba. <risa> Ay, no digo yo. No, de verdad, si sí, mi pobre mamá conmigo se las dio, pero oh, sí. pero era parte también de de la personalidad que necesité yo desarrollar para llegar a hacer lo que lo que hago, para encontrar mis respuestas, Elizabeth, porque toda esa sensación de incomodidad, yo decía, esto no puede ser la vida, tiene que haber algo más, y sí que había algo más, entonces tenía su regalo también, mi malcrianza mi rebeldía, y, y obviamente habíamos acordado como almas venirnos a enseñar una a la otra, y pues qué bueno lo que pudimos aprovechar y si no ya nos encontraremos en otra vida, en otro, en otro rol, ¿verdad? Entonces, dice uno, bueno, pero sí se, se va haciendo como que más grande ese, sí. ese círculo de reconocimiento y gratitud.
1: Me acabo de recordar de una conversación reciente con mi hija que me decía, es que no me puedes decir que esto es todo en la vida. Ah, le dijo. <risa> sí okay. Pues de momento es lo que te toca lo que hacer. Hay pero pues tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, decía, ¿verdad? Y, y su rebeldía natural de, de, de esto no quiero, esto no bueno, está bien, harás lo que quieras, pero hay pasos, ¿verdad? Y ahora te corresponde esto.
0: Y como choca no querer, porque no es que uno sea tonto y no entienda, es no querer uno aceptar esa fase uh -huh. en la que está ahorita. Sí está difícil te vamos a juntar a, a tomar un café con Elena sí me va a encantar para platicar porque sí. ay Dios mío le, voy a, le puedo decir mira esto y esto se vive se siente pero te toca te toca experimentarlo pero si te quieres acortar camino sí. solo presta oídos lo que te sirva usalo lo que no Desechalo. Muchísimas
1: gracias porque bueno. yo he estado buscando respuestas y creo que hoy me la dio usted. Yo dije, bueno, alguien que ya lo haya vivido así full. De... <risa> yo yo sé que es eso. Yo
0: sé qué es eso sí. y lo que uno se resiste, vete a soltarlo y a creer que la madre, todo el mundo está contra uno, madre, Uf. nadie lo entiende a uno, qué pesadilla. Uh -huh. no me van a largarme de la casa, o sea, entonces, si Dios te dice, es que no piensa cuando es adolescente. Sí. Y Después, hoy a mis 64, puedo decir... ¡Ay, qué de manera más loca tiene uno de perder la vida! Pero también Lo bueno es, es que parte. no se le ha olvidado. No, y es parte... No, 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 no. Por eso creo, al no ver... Eso me pasó a y también con mis hijos, porque al no ver tanta brecha generacional, es más fácil comprender, en uh -huh. Entonces, eh, tengo fresco y tengo más fresco todavía las cosas que he integrado ahorita, uh -huh. en estos últimos periodos de mi vida. Y... Y me encantaría, porque eso es algo de las cosas en las que yo me visualizo de 80 años, uh -huh. me veo rodeada de jóvenes, hombres y mujeres, contándoles, pero platicándoles así con, con cordialidad, con, con el lenguaje que esté de moda en ese momento, con, adaptándome yo a ellos para lograr la escucha de ellos y dejarles lo que mi corazón me vaya poniendo en el momento y lo que quieran tomar, amén, y lo que no, que lo desechen. Yo no me voy a ofender. Entonces, pero sí, sí me veo dando con generosidad todo aquello. Ay, las metidas de papá, Elizabeth, es que es así. <risa> ah, es que es horrible, es horrible. Eso es lo que
1: Platón llama el consejo de ancianos. Aquellos Ay, ya son... me dijo, vieja. No, 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 no. Consejo de ancianos son aquellos que siendo sabios pueden transmitirle a los más jóvenes. Ah, oh. ok. Sí. Y no está circunscrito a una edad, ¿verdad? sino a, a, a la conciencia de haber adquirido un conocimiento y tener la capacidad de transmitirlo. Okay. Eso, para Platón, es tiene que haber siempre un grupo que, que pueda atesorar el conocimiento y transmitirlo a las nuevas
0: generaciones. Ay, pues voy a estar más que feliz y encantada de ofrecerle mi amistad y mi cariño a Elena porque la conozco desde chiquita. Nadaba ¿verdad? en pañal, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo, me ponía a dormir su siesta en el carro, mientras se sí. estaba dando una clase. Sí, sí, ahí sí. en la Acrópolis, entonces, eh, pues, con mucho gusto, cuente conmigo. Eh, ah, eso ¿algo? vine. <risa> la, lo logró, ya. el universo lo logró. Ya me puedo ir. Ya veo que dice, sí pide y se os dará. Sí,
1: Hablo. y he pedido
0: mucho, he toca, pedido mucho. Toca, y se os abrirá. Sí, sí entonces, pues, eh, algo con lo que quiera cerrar, es. Que nos abramos al
1: maravilloso misterio del amor, de ese amor que, que es el amor universal, cuando nos abrimos a esa posibilidad de integrar el universo y de ser, de ser amor, entonces eh, la vida trae tantas cosas, tantas bendiciones, tantas respuestas, o sea, es, es el simple hecho de abrir el corazón, los ojos, los oídos y estar dispuestos a recibir. Eso es una facultad femenina también, ¿verdad? No solamente dar, sino también tener la posibilidad de decir, ok, estoy aquí para recibir uh -huh. con
0: profunda gratitud. Y el compartir, ¿verdad? Todo sí. lo que uno da, recibe, da, reciba, comparte, comparte, da, recibe, da, recibe, comparte, comparte. O sea, eso es... A veces cuando uno viene en cascada, sí. Elizabeth, y, y sigue dando y dando, pero como un manantial, Sí, sí. donde sí. no temen quedarse seco, ay, ya di mucha agua, mucha. No, no. Sabe que el agua viene de un lugar donde uno no lo controla, pero que está seguro de que ahí está el agua y va a venir. Entonces, por eso es que puede dar uno con con facilidad, gozo y. Es gracia, que no se ¿no? acaba. Sí, no. Y mientras más da más. Ah, sale. Así es, así sí, es. Mientras más da más. Sale.
1: Hay, hay más, más y más y, y, y se va
0: llenando uno cada vez más. Eso es lo maravilloso. Ciertísimo. Pues gracias Elizabeth. ¿Tienen algo? Ah, bueno, okay. ¿en qué anda Nueva Acrópolis ahorita? Los es, cursos... Abrimos cursos
1: de filosofía y ahora todo es presencial en nuestras seis sedes ¿En qué meses abren ustedes? Eh, mensualmente estamos cada abriendo, mes. sí. Sus cursos son de un mes. Son cursos de cinco meses y los impartimos en nuestras sedes a, a, a través de, a, de Guatemala. Zona 1, Zona 10, Zona 11, Antigua, Quetzaltenango y Cobán. ¿Cuáles son las aperturas de ciclo? Generalmente abrimos la primera semana de cada, de cada, de cada mes. Okay. Y cuando en ocasiones cuando tenemos un grupo, aunque no sea la primera semana, pues abrimos.
0: Por ejemplo, ustedes abren en enero y eso que la gente se pone va a durar cinco meses. Cinco meses.
1: Y en febrero va a durar cinco meses y en marzo va a durar ah, cinco se meses. Va así Ajá, ¿se
0: va traslapando? Ajá, sí, se ah, va traslapando. Okay, okay. Yo pensé que era así como que en enero y en junio, No, por ejemplo. No, 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 no. Ah, no, ¿es cada mes que se abre. Cada habrá? mes, si sí, hay un
1: grupo meses. antes de, del mes, pues se abre nuevamente, ¿verdad? Nuestros cursos de filosofía para conocernos y para vivir mejor. Eso es el objetivo.
0: sí. Pues gracias Elizabeth. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Elizabeth Harrelin Ruiz? En Facebook y en Instagram. Están como Nueva Acrópolis Guatemala. Y si es por teléfono, más 502-2368-2150. Más 502-2368-2150. Hasta un próximo encuentro. Los abrazo con el alma. Chao. Gracias, Elizabeth. Gracias.